1: Börsengehandelte Indexfonds sind weiter auf dem Vormarsch. Im ersten Quartal dieses Jahres verzeichneten europäische ETFs einmal mehr Rekordzuflüsse von knapp 50 Milliarden Euro. Die ETF-Industrie in Europa verwaltet mittlerweile rund 1,2 Billionen Euro. Ja, Das sind durchaus starke Zahlen, aber auch zugleich Anlass für Mahner und Warner, Unkenrufe auszusenden. Die ETF-Branche ist also bei allem Wachstum keineswegs frei von Kritik. Was sind denn die gängigen Vorwürfe und wie haltbar sind sie eigentlich? Fragen dazu heute an karl Matthias Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Ja, Bevor wir gleich mal deine Lieblingsprodukte, also die ETFs, das wissen wir ja aus all den Podcasts, durch die Mangel nehmen, würde ich gerne mal wissen, wie es um deine persönliche Kritikfähigkeit bestellt ist, wenn wir <lacht> schon über Kritik reden. Gibt es da vielleicht auch einen Unterschied zwischen dem jungen, wilden Karl und dem
2: gesetzten, obwohl so gesetzten, naja, Vorstandschef von heute? <lacht> also gut, Andreas, dass du mich nicht mehr als jungen Wilder bezeichnest, das muss ich wohl akzeptieren. Aber ein gesetzter Vorstandschef, grauenvoll, also das bin ich nun mal wirklich nicht. Also was meine persönliche Kritikfähigkeit anbelangt und da meinst du wohl, ob ich Kritik vertrage, naja, also Kritik finde ich natürlich nicht schön, erst einmal, aber da hilft, wie du schon angedeutet hast, tatsächlich das Alter ein bisschen, da ist man ein wenig gelassener und kann damit besser umgehen, denn am Ende will ja derjenige, der dir Feedback oder Kritik gibt, der will dir ja helfen, besser zu werden und das nutze ich dann auch.
1: Ja, Im Prinzip überrascht ja die wiederholte Kritik an ETFs, um auf das Thema von heute zu kommen, durchaus. Denn sie werden ja nicht nur von dir, sondern auch von vielen anderen Experten durchaus gepriesen, weil sie so anlegerfreundlich sind. Ganz kurz und knapp zum Start, Karl. Was sind
2: nochmal die Trümpfe von ETFs? Also im Grunde genommen sind es zwei Aspekte. Erstmal sind sie für den Anleger konkurrenzlos günstig. Und zum Zweiten sind sie, und das liegt daran, weil sie ebenso breit diversifiziert sind, das ideale Finanzinstrument, um vernünftige Anlagestrategien umzusetzen. Und wie diese aussehen, darüber haben wir ja schon oft gesprochen und das sind letztendlich die zwei entscheidenden Erfolge für einen guten und langfristigen Anlageerfolg. Es gibt ja durchaus aber auch Unterschiede innerhalb der ETF-Produktpalette.
1: Also Beispiel, was hat es mit den sogenannten synthetischen ETFs auf sich, wo ja gar keine echten Aktien bzw. Anleihen drin sind, sondern was auch immer. Also ich sag's es dir ehrlich, Karl, ich finde, das klingt giftig, das klingt einfach irgendwie
2: auch so ein bisschen falsch und wird ja auch immer wieder kritisiert oder bin ich da auf dem Holzweg? Also über synthetische ETF existieren viele Schauermärchen, Andreas, und da wird eben leider auch viel Blödsinn erzählt und geschrieben und die Realität ist viel unspektakulärer. Erstmal kurz zur Klarstellung. Punkt 1, jeder ETF bildet irgendeinen Index ab. Punkt zwei: es gibt zwei Arten der Indexabbildung. Einmal die physische Abbildung und dann die sogenannte synthetische Abbildung. Bei der physischen Abbildung kauft der ETF im Idealfall eins zu eins alle Aktien, die auch in dem zugrunde liegenden Index sind. Aber wie gesagt, das ist der Idealfall, der, wie du dir vorstellen kannst, extrem teuer ist. Viel häufiger kommt vor, dass zwar Aktien aus dem Index gekauft werden, aber eben nicht alle, sondern lediglich eine möglichst repräsentative Auswahl daraus. Dann handelt es sich um physisch optimierte ETFs, die natürlich dann zum Tragen kommen, wenn der Index sehr viele Aktien zum Beispiel enthält. Doch wie auch immer, physische Abbildung ist die intuitiv besser verständliche Methode und sie hat daher auch unter Privatanlegern den besseren Ruf. Das hat übrigens mittlerweile dazu geführt, dass sie eine deutliche Mehrheit am Markt stellen. Und da kommen wir zu den synthetischen ETF. Die halten selbstverständlich auch echte Wertpapiere, also anders wie du vorhin in der Frage gesagt hast, allerdings sind nicht unbedingt die, die im Index sind. Insofern sind Behauptungen, da seien keine echten Aktien oder Anleihen drin, schlichtweg falsch. Wenn ETF aber andere Wertpapiere halten als die des Indexes, an dem sie sich ja orientieren sollen, stellt sich natürlich die Frage, wie dann die Indexabbildung gelingt. Die Antwort sind sogenannte Swap-Geschäfte, die mit einer anderen Bank oder mit einem anderen Finanzdienstleister abgeschlossen werden. Dabei schließt der ETF-Anbieter einen Vertrag mit einem Finanzinstitut ab, in dem vereinbart wird, die Wertentwicklung des von dem ETF gehaltenen Portfolios gegen die Wertentwicklung des für den ETF relevanten Index zu tauschen. Der Anleger erhält bei dieser Vorgehensweise letztlich immer die Indexrendite. Für ihn ist es unerheblich, welches der beiden Portfolien besser läuft. Das machen die beiden Swap-Partner unter sich aus. Und
1: trotzdem bleibt es eine komplexe Gemengelage, wenn ich hier da aufmerksam zuhöre. Wichtig ist natürlich, was am Ende bei rumkommt, nämlich eine ordentliche Rendite bei ordentlichen Kosten. Und das scheint ja hier der Fall zu sein. Und trotzdem gibt es auch Kritiker, Karl, die immer wieder sagen, ETFs könnten einen Aktiencrash auslösen oder zumindest eine Krise verstärken. Das erscheint auf den ersten Blick nicht ganz verständlich, auch die Argumente. Deshalb die Frage, wie lauten die Argumente, was ist da dran, Karl?
2: Andreas, um es gleich ganz deutlich zu machen, da ist rein gar nichts dran. Diese Bedenken kommen fast ausschließlich von Fondsmanager aktiver Fonds oder Lobbyisten dieser Branche, die ihre Fälle davonschwimmen sehen. Das verwendete Argument ist uralt und wird, obwohl es falsch ist, immer wieder hervorgekramt. Die Argumentation läuft dabei ungefähr so. Wenn die Kurse bestimmter Aktien, sagen wir in der Technologiebranche, aus irgendeinem Grund einmal einbrechen sollten, dann haben sie nur noch ein geringeres Gewicht im Index und müssen deshalb vom ETF-Management verkauft werden. Und zwar unabhängig davon, ob der Einbruch gerechtfertigt war oder nicht. Die Manager aktiver Fonds dagegen, die ja nicht an einem Index gebunden sind, können die Aktien jener Einschätzung weiter behalten und kaufen vielleicht sogar nach, was dann die Märkte wieder beruhigt. Daraus wird dann abgeleitet, dass ETF einen Einbruch verstärken, weil die Manager ja verkaufen müssen und aktive Fonds ihn dagegen dämpfen. So plausibel diese Vorstellung zunächst ist mit der Realität der Märkte, hat sie so gut wie nichts zu tun. Die funktioniert nämlich ganz anders. Fakt ist nämlich, dass Manager aktiver Fonds, wie übrigens auch Privatanleger, extrem zyklisch agieren. Das heißt, wenn die Kurse bestimmter Aktien fallen, dann tendieren sie dazu, genau diese Aktien zu verkaufen. Und häufig sogar in einem größeren Volumen als dies ETF-Manager müssen. Denn ETF-Manager müssen ja nur so viel verkaufen, wie es dem reduzierten Indexgewicht entspricht. Aktive Manager dagegen, die ohnehin häufig sehr konzentrierte Depotwerte halten, reagieren heftiger. Das heißt, sie verkaufen womöglich im Extremfall sogar alle betroffenen Aktien. Letztlich ist es also so, dass private Anleger oder auch die professionellen Anleger während einer Krise überhastet Wertpapiere verkaufen und dadurch Kursstürze weiter verschlimmern. Und das ist eben ein typisches Anlegerverhalten, das sich völlig unabhängig vom Anlageinstrument zeigt. Im Übrigen wäre es auch blauäugig zu glauben, dass Anleger an Einzelaktien oder auch aktiven Fonds eher festhalten würden als an ETFs. Tendenziell ist sogar eher das Gegenteil der Fall. Es handelt sich also definitiv um kein ETF-spezifisches Problem. Naja, aber Karl, der ETF-Markt wächst doch, wie eingangs beschrieben, sehr
1: rasant Und da kann man schon doch nachvollziehen, es ist doch naheliegend, dass der Verkaufsdruck im Falle eines Falles vor allem dann auch von Seiten der ETFs kommt, wenn also alle faktisch durchs selbe Schlüsselloch wollen.
2: Nun ja, Andreas, das mit der Marktmacht von ETFs wird in den Medien manchmal ganz schön aufgebauscht. Schaut man auf die nackten Zahlen, sieht man, dass wir hier noch lange nicht von einer gefährlichen Dominanz sprechen können. Denn trotz ihres starken Wachstums haben ETF weltweit und über alle Anlageklassen hinweg aktuell einen Marktanteil im Fondsgeschäft von ungefähr 17%. In den USA tendenziell mehr, ungefähr 19 Prozent und in Deutschland eher weniger, rund 14 Prozent. Bei solchen Zahlen kann man nun wirklich nicht davon sprechen, dass die ETF bereits einen gefährlichen, hohen Anteil hätten.
1: Hm. Das stimmt allerdings, ja, verstanden.
2: Aber äh, lass uns das trotzdem
1: mal zu Ende denken. Mal angenommen, alle Welt würde nur noch passiv über eben diese Indexfonds, über die ETFs investieren und aktives Management würde es nicht mehr geben.
2: Was würde dann eigentlich passieren? Ja, darüber haben wir ja schon mal kurz gesprochen, Andreas, und dieses Thema ist wirklich nicht ganz so einfach. Die übliche Vorstellung ist, dass Märkte mit zunehmendem Marktanteil der ETF immer ineffizienter werden, weil immer weniger Investoren an der durch Analysen und Prognosen gestützten Preisbildung beteiligt sind. Dadurch würde die Bepreisung von Wertpapieren immer fehleranfälliger, weil eben nicht mehr wie derzeit alle relevanten Informationen umgehend in die Börsenkurse einfließen. Dieses Bild oder, wenn du so willst, narrativ, wie das heute genannt wird, ist zwar plausibel, aber leider falsch. Tatsächlich wäre es so, dass die Märkte mit zunehmendem ETF-Anteil zunächst sogar effizienter würden. Und zwar deshalb, weil Manager aktiver Fonds ja keine homogene Gruppe sind, deren Mitglieder alle in der Lage wären, Fehlbewertungen des Marktes zu identifizieren. Stattdessen ist die große Mehrheit der aktiven Fondsmanager eben nicht erfolgreich, was bedeutet, dass ihre Dispositionen nicht zur Informationseffizienz des Marktes beitragen. Wirklich erfolgreich, dagegen ist nur eine kleine Gruppe aktiver Manager, nämlich diejenigen, die sich auf echte Marktnischen spezialisiert haben und von daher wirkliche Informationsvorsprünge ausnützen können. Und nur diese Gruppe steigert die Informationseffizienz des Marktes. Was nun den zunehmenden Marktanteil von ETF anbelangt, so muss man wohl davon ausgehen, dass es nicht die erfolgreichen aktiven Fonds sind, die Marktanteile an ETF verlieren werden, sondern gerade die erfolglosen Fonds. Und diese tragen ohnehin nicht zur Effizienzsteigerung bei. Und was ist die Konsequenz daraus? Mit zunehmendem Marktanteil der ETF bleibt die Markteffizienz zunächst unverändert oder erhöht sich sogar, und erst, wenn auch die erfolgreichen aktiven Fonds Marktanteile an ETFs abgeben müssten, wäre ein womöglich kritischer Punkt erreicht. Dass aber gerade erfolgreiche Fonds Mittel verlieren, sowas habe ich noch nie erlebt. Dies widerspricht doch jeder Lebenserfahrung. Alle Erfahrung sagt uns, dass Erfolg Mittel anlockt und Misserfolg Mittel abfließen lässt. Doch ich will deine Frage nicht ausweichen. Du wolltest ja wissen, was wäre, wenn wirklich alle nur noch in ETFs investieren würden dann wären die Märkte tatsächlich ineffizient. Damit hätten aber aktive Investoren wieder eine große Chance, den breiten Markt zu schlagen. Aktive Fondsmanager würden wieder Mittelzuflüsse erhalten und der Indexfondszufluss wäre gebremst. Das ist aber reine Theorie. Nach meiner Überzeugung wird es nie so weit kommen. Ähm, mal unabhängig von der Marktdominanz,
1: Karl, ich habe ja eben gerade schon noch davon gesprochen, dass äh, im schlimmsten Falle alle durchs selbe Schlüsselloch wollen. Ähnliche Situationen haben wir ja hier und da an den Märkten auch schon. Erlebt, Das heißt im Klartext, wenn viele Anleger ihre ETFs in einer Krise, in einer Crash-Situation verkaufen wollen, geht es natürlich mächtig runter mit den Kursen, weil Verkaufsdruck da ist, aber wenn es faktisch nur noch Angebot gibt, keine Nachfrage, geht es ja natürlich auch mit den sogenannten An- und Verkaufsspannen an der Börse, man sagt am Börsianer Deutsch äh, Spreads zu, deutlich auseinander, dann ist doch auch der Handel mit ETFs nicht mehr
2: wirklich attraktiv oder wie siehst du das? Klar, wenn alle Anleger gleichzeitig aus einem ETF raus wollen, werden die Differenzen zwischen An- und Verkaufskursen an der Börse unattraktiver. Wenn alle, wenn du so willst, gleichzeitig durch eine Tür wollen, wird es auch wirklich unangenehm. Das ist aber an allen Märkten so und hat mit ETFs nichts zu tun. Wenn alle gleichzeitig ihre Aktien direkt verkaufen wollen, passiert genau dasselbe. Für eine einzelne Aktie gehen die Spreads dann auch eben auch massiv nach oben. Und das wirkt sich im Übrigen auch negativ auf die tägliche Preisfeststellung aktiver Fonds aus. Kluge Investoren bewahren in Krisensituationen ohnehin die Ruhe und verkaufen nicht panikartig. Vorübergehend ausgeweitete Spreads sind für diese Investoren letztlich also überhaupt kein Problem. Übrigens, was auch interessant ist zu wissen, in der Corona-Krise und auch in der Finanzkrise sind die Spreads bei ETFs gar nicht übermäßig gestiegen und das spricht natürlich schon für eine sehr hohe Liquidität. Achten sollte man
1: sicherlich trotzdem drauf, dass man in der Tat einen ordentlichen Kurs bekommt, im Falle eines Falls. Karl, aber hören wir doch vielleicht noch weitere kritische Stimmen. Ich habe unter anderem gelesen, dass sich die Wertentwicklung von Portfolios von Privatanlegern durch ETFs eher verschlechtert als verbessert. Auch das wirft Fragen auf. Stimmt das eigentlich überhaupt?
2: Ja, leider, Andreas, da ist schon was dran. Es gibt nämlich Untersuchungen, die zeigen, dass Privatanleger durch die liquide Handelbarkeit und relativ günstigen Kosten der ETF zum Träden animiert werden. Dabei wird dann von Privatanlegern mit ETF das klassische aktive Management betrieben, zum Beispiel indem man versucht, vermeintlich günstige Ein- und Ausstiegspunkte zu erwischen oder gezielt diejenigen Anlagebereiche herauszupicken, die mutmaßlich die Renner von morgen werden. Leider sind dabei weder Privatanleger noch Profis besonders erfolgreich. Kein Wunder also, dass dann die entsprechenden ETF-Portfolios schlecht aussehen. Aber, Andreas, das liegt nicht an den ETFs an sich, sondern an den erfolglosen Trades. Anleger, welche ETFs so nutzen, machen sich die Vorteile, die ETFs bieten, im Grunde genommen selber wieder kaputt. ETFs können ihre Vorteile nur ausspielen, wenn man sie im Rahmen einer langfristigen, diszipliniert beibehaltenen Anlagestrategie einsetzt. So prima diese kostengünstigen, prognosebefreiten Produkte auch für die Vermögensanlage sind, so kontraproduktiv ist es, wenn sie falsch eingesetzt werden. Das kann ich aber letztlich nicht dem Produkt ETF ankreiden, nur weil es liquide und über die Börse handelbar ist. Aus diesem Grund versuchen wir übrigens, Andreas, immer wieder Anleger aufzuklären, dass eben Trading und Timing nichts bringt und es viel besser ist, sozusagen ruhig anzulegen. Und manchmal hilft da übrigens auch eine Vermögensverwaltung, weil man dann eben gar nicht versucht ist, die einzelnen ETFs zu verkaufen. Also du versuchst ja immer wieder auch die
1: Kritikpunkte zu entkräften, nicht nur in diesem Podcast, sondern auch in vielen, vielen anderen. Hast du aber auch eine Erklärung dafür, warum es immer wieder so heftige Kritik an den ETFs gibt? Also
2: warum sie einfach nicht verstummen will? Ja, am Ende, weil es um eine Menge Geld geht. ETFs stehen in direkter Konkurrenz zur aktiven Fondsbranche und in der wird mit teuren Produkten hervorragend verdient. Und genau da liegt natürlich das Problem. Obwohl so gut wie alle unabhängigen Studien zu diesem Thema das Gegenteil belegen, wird Anlegern eingeredet, dass aktive Fonds besser sind als ETFs. Denn nur wenn Anleger davon überzeugt sind, akzeptieren sie auch die überhöhten Kosten von aktiven Fonds. Nur zur Erinnerung, aktiv gemanagte Fonds sind bis zu viermal teurer als ETFs. Und das für die Banken so lukrative Geschäftsmodell aktives Anlagemanagement erzwingt also geradezu, dass man den schärfsten Konkurrenten, nämlich ETF, so schlecht macht, wie es nur geht. Ich habe mal eine Analyse gelesen, dass die Deutschen 14 Milliarden pro Jahr mehr Vermögen hätten, wenn sie alles in ETF anlegen würden. So, und das ist auch die Summe, die die aktive Fondsindustrie verdient. Vielleicht nochmal ganz grundsätzlich. Sicherlich ist ein kritischer Blick insbesondere auf die Finanzwelt immer angebracht und ETF sollte man dabei nicht ausnehmen, aber echte Kritik basiert auf beobachtbaren, messbaren Fakten und da gibt es an ETFs nichts auszusetzen. Die Europäische Zentralbank, die Europäische Aufsicht, ESMA, die Bundesbank und die BaFin haben sich ETFs und mögliche Risiken genau angesehen und keinerlei Anhaltspunkte dafür gefunden, dass man als Anleger die Finger von ETFs lassen sollte.
1: Aber, Karl, wieso oft noch ein Aber von mir? Du wirst sicherlich auch
2: zugeben müssen, dass ETFs nicht perfekt sind. Da hast so du vollkommen recht. Nichts vom Menschen gemacht, ist, ist je perfekt. Aber manche Dinge sind eben besser als andere und verglichen mit den Alternativen, insbesondere aktiven Fonds oder Zertifikaten, sind ETFs wie gesagt ganz eindeutig die bessere Wahl. Sollte sich jedoch eines Tages etwas Besseres finden als ETFs, werden wir mit der Ersten sein, die sich von ihnen verabschieden. Also du siehst, meine Liebe zu ETFs ist bestimmt nicht bedingungslos. Es gibt auch einen Kritikpunkt, den ich dir auch mal nennen kann. Denn bei ETFs gibt es eine Problematik. Wie du weißt, bildet jeder ETF ein Index ab. Und genau bei diesen zugrunde liegenden Indizes hat sich mittlerweile eine Art Wildwuchs herausgebildet. Das hat dazu geführt, dass teilweise für den Anleger ungeeignete Indizes ausgewählt werden. Der normale Anleger weiß zum Beispiel nicht, dass der DAX mit seinen nur 30 Werten ein denkbar ungeeigneter Index für ihn ist. Gleiches gilt für den bekannten Dow Jones Index oder den europäischen Index Stocks 50. In allen drei Fällen ist es mangelnde Diversifizierung, warum diese Indizes als Grundlage für ETFs eigentlich ungeeignet sind. Und das ist übrigens auch einer der Gründe, warum wir in unserer Vermögensverwaltung mit sogenannten Faktorindizes arbeiten, die wir dann optimal kombinieren.
1: Und was mir dabei noch fehlt, ist das Thema Kosten. Haben wir schon in anderen Podcasts ausführlicher gesprochen. Gibt es da beim Ausweis der Kosten keine Probleme bei ETFs?
2: Doch Andreas, hier haben wir die gleiche Problematik wie auch bei aktiven Publikumsfonds, nämlich dass mit der sogenannten Gesamtkostenquote TER, also die Total Expense Ratio, nur ein Teil der tatsächlich anfallenden Kosten erfasst wird. Insbesondere werden Transaktionskosten auch in der ETF TER nicht berücksichtigt. Die sind aber bei ETF-Vergleich zu aktiven Fonds natürlich marginal. Dennoch werden auch ETF-Anleger mit der Gesamtkostenquote auf eine falsche Fährte gelockt. Und das führt dann zum Beispiel dazu, dass Anleger beim Vergleich von ETFs, die den einen und denselben Index abbilden, denken, dass derjenige mit der geringsten Gesamtkostenquote auch der kostengünstigste ist. Hierzu haben wir sogar eigene Untersuchungen angestellt und dabei herausgefunden, dass nur in rund einem Drittel aller Fälle die ETF mit der geringsten TER auch diejenigen mit den geringsten anfallenden Gesamtkosten sind. Und für diese Gesamtkosten ist letztlich die Renditedifferenz zwischen ETF und zugrunde liegenden Index entscheidend. Und da schließen zum Beispiel auch die durchschnittlichen Spreads mit ein, also der Unterschied zwischen Kauf- und Verkaufskursen. Wir bezeichnen die tatsächlich anfallenden Kosten als die realen Kosten eines ETF. Und diese realen Kosten können sich bei verschiedenen ETF-Anbietern durchaus merklich unterscheiden, obwohl sie womöglich ähnliche Gesamtkostenquoten aufweisen. Das liegt daran, dass die Anbieter unterschiedliche Techniken bei der Indexabbildung nutzen. Und dabei gibt es eben auch unterschiedliche Qualitäten. Manchmal kann es sogar dazu kommen, dass ein ETF durch ein geschicktes Management eine höhere Rendite aufweist als der zugrunde liegende Index selbst. In solchen Fällen werden die ohnehin relativ geringen Managementgebühren eines ETFs, die den Löwenanteil der Gesamtkostenquote ausmachen, sogar positiv überkompensiert.
1: Also viele Punkte, viele Argumente, die du hier geliefert hast, erwartbar muss ich sagen, die für ETFs sprechen. Doch gemein ist es ja so, dass nichts so gut ist, als dass es nicht noch besser werden könnte. Wo
2: siehst du denn tatsächlich noch Verbesserungspotenzial für ETFs? Also viel Potenzial sehe ich noch im Bereich der Nachhaltigkeit. Hier haben noch einige ETF-Anbieter, insbesondere die amerikanischen, deutlichen Nachholbedarf. Zwar bieten inzwischen fast alle nachhaltige ETFs in unterschiedlichen Varianten an, was ich auch ausdrücklich begrüße, aber das hat bislang noch zu wenig Auswirkungen auf die Unternehmen. Die ETF-Anbieter bündeln zwar die Stimmrechte ihrer Investoren, könnten aber diese natürlich noch wesentlich besser nutzen. Karl, ganz am Ende, die aufmerksamen Hörerinnen
1: und Hörer werden es Wissen, versuche ich immer nochmal den Bogen zu spannen hin zur Eingangsfrage. Da habe ich lange drüber nachgedacht, worüber wir jetzt hier heute noch reden können, denn es ging ja um Kritikfähigkeit ähm, gleich am Beginn dieses Podcasts. Lass es mich vielleicht so formulieren und fragen, wenn du jetzt eine Eigenschaft an dir selbst eintauschen könntest, äh, gegen ja vielleicht was anderes, was aus deiner Sicht Positiveres, welche wäre das?
2: Oh weh, oh weh. Jetzt geht's aber ins Eingemachte, <lacht> Andreas. Äh, ja, du
1: musst ja nicht antworten, dann kann ich ja gleich na, sozusagen abmoderieren.
2: Na, ich gebe mir Mühe. Also vielleicht ist es manchmal so, dass ich zu schnell zu viel will und andere damit überfordere. Und dadurch entstehen natürlich viele rasante, parallele Initiativen und Projekte dann im Unternehmen, aber wie kann man sowas lösen? Ja, man braucht Partner im Unternehmen, die das dann vielleicht ein Stück weit sortieren und geregelt abarbeiten. Also erfolgreiche Unternehmen funktionieren wie ein Fußballteam. Du hast ganz unterschiedliche Qualitäten von Spielern und zusammen ergeben sie ein erfolgreiches Team. Dann wünschen wir dir und deinem Team
1: natürlich weiterhin viel Erfolg bei all den vielen Ideen, die du da hast. Ich sage Dankeschön, Karl-Matthäus Schmidt, zum Thema ETF-Kritik. Heute viele Gründe, Argumente haben wir gehört. Ich danke ganz herzlich für all die Infos. Verweise auf die Internetseite www.querinprivatbank.de, wo viele, viele Informationen mehr stehen. Verweise darauf, dass Sie uns Ihre Fragen stellen können unter podcast.querinprivatbank.de. Verweise auch darauf, dass Sie diesen Podcast abonnieren können. Sie können ihn bewerten, Sie können kommentieren, was auch immer Sie mögen. Und dann hoffe ich, dass auch in Zukunft wir viele spannende, schöne Podcasts auch mit Ihrer Hilfe hier produzieren können. Für heute herzlichen Dank fürs Lauschen. Das war Klug anlegen,
0: der Podcast zur Geldanlage der Quirin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt.